0: Outra coisa que você foi ressignificando ao longo da viagem, e passa, acontece com muita gente, eu vejo tanto no, nessa questão dos romances, mas na sexualidade e na compreensão do que é a sexualidade em si, né? Como é que você vê isso hoje?
1: Não, totalmente diferente. Aqui, é, na Europa, quando a gente vem vindo para a Europa, a gente vai entendendo como, no, na América Latina, o corpo nu ele é hipersexualizado, né? Na Europa é mais comum a nudez. É, na Alemanha, você vê... Pessoas peladas tomando sol no parque, as saunas são mistas e não tem esse olhar. Quando você vai vindo para os nórdicos, isso se, se acentua ainda mais. As janelas geralmente são bem abertas, as pessoas se trocam e ninguém fica olhando para dentro das casas. É muito normal a gente nadar, não precisa usar biquíni mesmo para nadar na praia, para nadar nos canais. No meio da cidade, você tem lá os cafezinhos, pessoal comendo, em cima é escritório e embaixo tem gente nadando pelado no canal. Ninguém vai olhar... Ninguém vai rir, ninguém vai tentar tirar foto. Tem um respeito muito maior, porque um corpo nu é só um corpo nu. Então, acho que esse é o primeiro ponto de não, não é, hipersexualizar um corpo nu. O corpo nu é a forma mais natural, como a gente veio ao mundo e não significa nada. O sexo aqui ele não é tabu, ele é falado de forma muito livre com as crianças. Eu acho incrível como criam as crianças aqui. Na verdade, tem várias literaturas né, das, sobre crianças dinamarquesas. Porque não só o sexo, mas o luto, a perda, tudo é dito de forma transparente. Né? As pessoas aqui tratam as crianças como adultos mesmo, se explicam, não inventa história. Então é muito normal todo mundo falar sobre sexo sem aquela risadinha, sem a piada, sem a vergonha. Então a menina na adolescência ela não passa por uma adolescência com vergonha, com piadinha sobre sexo porque isso é falado dentro de casa de forma natural desde pequenos e tudo é mais dito tudo é mais conversado é, tem um ponto que é mais difícil para mim que é o ponto assim da paquera é, os latinos por, por uma questão nossa, histórica, assim, patriarcal, os latinos, eles, na maioria das vezes, é o homem que vem e toma um primeiro passo, né, toma, é, começa a falar com a menina no bar, dá o primeiro beijo, isso, pelo menos, na minha adolescência foi muito forte, hoje, quando eu vou para São Paulo, lógico, eu estou fora há quatro anos, mas quando eu vou para São Paulo, eu já sinto que isso mudou muito, que a mulherada está com muito mais atitude, mas na minha adolescência eu esperava muita atitude de um homem, e aqui isso não existe há muitas, muitas e muitas décadas, né, a atitude ela vem das duas formas, na mesma igualdade, e por ter uma liberdade maior do corpo, não necessariamente você tá pelado, você está insinuando algo, então você tem que conversar, se você tá afim de uma pessoa, ele é, é, é dito, é conversado, e isso é tudo muito novo para mim, porque eu venho de um mundo onde a gente insinua, a gente insinua paquera, a gente insinua estar afim, né? A gente insinua que é desejar uma pessoa, mas a gente não fala claramente. E também a gente demora para falar sobre um relacionamento, às vezes a gente até tá gostando de alguma pessoa, mas a gente demora para assumir os nossos próprios sentimentos, né? A gente fica muito no joguinho. E aqui já é dito, às vezes você tá duas vezes, saiu duas vezes com a mesma pessoa já é dito, olha, estou gostando de você, e aí, vamos entrar numa relação, não vamos entrar numa relação, coisas que antes eu achava, não, mas não é cedo, calma, aqui é falado. E eu acho incrível, porque eu prefiro essa transferência, vai direto ao ponto, não tem joguinho, não tem fingir, ah, não vou ligar hoje, porque já liguei ontem, ele ligou a última vez, agora eu tenho que ligar, não existe, não existe é, essas regras que existiam, que eu, né, uns padrões que eu não, realmente eu não... Não me identificava. Hum,
0: transparência, né? é uma cultura bem transparente, direta, né? E às vezes é difícil para a gente se acostumar, né? Como latino, né? Que, que mais de diferenças principais você tem visto entre a cultura latina e a cultura na Dinamarca? Sejam. Pontos que você prefere daí ou coisas que você tem saudades aqui do, do modelo latino de ser?
1: Ah, aqui é outra visão de trabalho, né? É uma visão de que o trabalho é parte da nossa vida, sim, mas é uma parte pequena da nossa vida, jornada normal de 37 horas, muito mais efetivo, né? times menores, você vê o congresso, são poucas pessoas trabalhando, é, e, e tudo mais efetivo. É, mais rápido, mais ágil, menos reuniões às quatro horas você vai para casa você curte o dia você realmente aproveita a estação do ano que você está então no verão você entra mais cedo no escritório para sair mais cedo para ter a tarde inteira até 11 da noite de sol de curtir a praia curtir os canais e o trabalho é só uma partezinha né se você está doente se você tem que faltar tá tudo bem é sempre saúde em primeiro lugar é, se seu filho está doente que não tem né apoio em casa de babá, de gente que ajuda na limpeza, não existe tanto, então seu filho tá doente, você não vai trabalhar, tá tudo bem, se você tem uma licença maternidade, o seu parceiro vai ter uma licença paternidade longa também, então ambos estarão fora do mercado de trabalho por muito tempo, ambos serão avaliados e promovidos futuramente de uma forma mais igualitária, que é no Brasil, no Brasil a gente até tem muito medo de perder emprego, né? a gente trabalha além do horário para mostrar que a gente está fazendo algo, mas na verdade a gente nem produtivo está sendo, muitas vezes a gente está lá vendo coisa pessoal no computador, é, se a gente sai no horário, no, na hora certa no, do escritório a gente está desestimulado, né? a gente está, não sei, sempre tem essas piadinhas, e uma outra visão, então aqui realmente se aproveita a vida, se aproveita muito mais o ambiente externo, lógico, é um país muito mais seguro, então a criançada pode estar no parque sozinha, na praia sozinha, é, abriu, bater um solzinho, a gente já tá na rua, então a gente aproveita muito mais o externo, né, os espaços públicos. Também é atrelado à segurança, ninguém vai te assaltar, ninguém vai te, né, você não vai passar por nenhum perigo, então é muito diferente, mas uma coisa que eu sinto muito, muito, mas muita falta, é que o Brasil é um país mais alegre que eu já hum. passei na minha vida, não tem comparação. A gente Eles falam fala que é o muito... país mais
0: feliz do mundo aí, né? Tem esse papo aí, não tem?
1: Mas eu acho que felicidade é diferente da alegria. Eu acho que a felicidade é porque aqui você realmente você tem tudo. Né? E quando eu falo, eu falo com os dinamarqueses, eu falei, vocês se dão conta que vocês têm um sistema de saúde incrível de graça, vocês têm um, um, um sistema educacional incrível de graça, até a faculdade, até o doutorado, tudo é grátis, e ainda quando você está no mestrado, no doutorado e na faculdade, que aqui chama bacharelado, você ainda recebe um salário para ser estudante, para que você não tenha que trabalhar e você possa focar nos estudos. Então, quando eu pergunto para os dinamarqueses vocês têm ideia de como é incrível você viver num país limpo, com segurança, policiais bem pagos, educação, saúde, eles falam, mas isso é normal, mas isso é o que o governo tem que entregar. Para eles é tão normal, né? Eu fico chocada. Mas a, a felicidade é isso: é você estar tá contemplado. Para mim, é você estar tá contemplado com todos esses fatores: é você não, não passar por estresse, não passar por risco, não passar por depressão. A, a habilidade, a habilidade na locomoção com a bicicleta. É, também ajuda muito nesse fator de felicidade. Você não está preso num carro, num trânsito, não pegar um transporte público lotado. Aqui o principal meio de locomoção é a bicicleta. E lógico, daí você também está movimentando o corpo, você está gerando endorfina, é, você está menos estressado, você está menos obeso, você está é, com menos gordura no corpo. Isso tudo vai ajudando você ter uma vida mais saudável. Mas a felicidade é diferente da alegria. Eu acho que o povo brasileiro é alegre. E aí não importa, está passando perrengue, se é rico, se é pobre, o povo brasileiro é alegre. Então eu sinto falta dessa alegria, da espontaneidade do brasileiro, que aqui é mais difícil. O brasileiro tem muito mais amigos, a gente tem muito mais turmas, qualquer pessoa que a gente conhece no bar a gente já chama de amigo. Eles ficam impressionados aqui, quantos amigos eu tenho, mas é porque tem gente que eu vi uma vez e eu falo é meu amigo. Eu tenho amigo de Instagram que eu nunca vi, eu falo é meu amigo. Mas a gente tem uma alegria A gente tem uma, uma, um potencial Para qualquer coisa virar uma festa Qualquer encontro virar um churrasco Colocar música, dançada, risada Que é muito difícil encontrar Em outros lugares do mundo, né? Eu acho Verdade. que talvez em algumas culturas africanas a gente encontre, eu não fui muito para a África, eu não sei, mas talvez a gente encontre essa mesma alegria do sorrir, do dançar e do cantar. Uhum. Mas nos países que eu frequentei, uhum. eu nunca uhum. encontrei e eu sinto muita falta.
0: Total. Eu tenho para mim que veio da África mesmo, na África eu vi muito isso, e do Brasil, né que é mais de 50% de afrodescendentes, né, eu tenho que para ver da África, eu passei o tempo com os indígenas também, também tem uma alegria, mas a África é a África, a alegria que tem ali, eu acho que o a grande vantagem do Brasil é essa, essa influência que a gente teve da África. Então, é uma vantagem que, ao mesmo tempo, é considerada uma questão, um problema para o pro brasileiro. né O brasileiro tem muito essa onda de desejar o de fora e ver o de fora como melhor. E acho que essa alegria que você trouxe, essa vontade de viver que a gente tem aqui é única mesmo e, e vale muito. E é o que mais a saudade quando a gente está fora, né dessa bagunça, dessa alegria... Eu, eu, quando eu tô aqui, eu fico ouvindo você. Nossa, que saudade, que vontade de ir para Dinamarca. Ainda mais agora que minha filha vai nascer, assim, nossa, eu acho que tem que criar ela lá. Mas aí eu tô aqui, aí eu vejo essa alegria, essa bagunça. Então, assim, quando eu tô nos países, eu é, na Califórnia um tempo países mais desenvolvidos, né? eu tenho uma saudade da bagunça. Quando eu tô aqui na bagunça, eu tenho a saudade da organização aí.
1: A gente nunca tem tudo, é assim, a gente vai buscando. Por isso que eu acho importante também é conseguir manter né, um, um modo nômade. Hoje, eu tô há dois anos vivendo de verão em verão. Eu vivo o verão da Dinamarca e o verão do Brasil. Desde que eu parei de viajar, eu tô um pouco vivendo verão em verão. Assim, tá maravilhoso. Eu pego a parte boa do Brasil e a parte boa daqui e vou. Me adaptando, né? Dou aula de yoga lá Dou aula de yoga aqui, arruma um bico aqui De vez em quando tal, e é isso, a gente vai se adaptando Mas um estilo de vida Mais minimalista e nômade Quando você aceita ter Muito menos coisas, tanto faz Onde você tá, né? Basta levar sua mochila Vai, aluga um quarto Aluga um Airbnb, o que for, mas você arruma Lá uma moradia temporária E vai em busca dessa felicidade Eu acho é demais, que é isso demais